0: « Stalingrad Connection » est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3. Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook « Stalingrad Connection
1: ».« Stalingrad Connection » est un projet radio qui a été هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد شما میتوانید ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM اف ام اف پی رادیو استالینگراد برنامه ما را تعقیب کنید همچنین میتوانید با فالو کردن پیج استالینگراد کانکشن در صفحه فیسبوک خود از تازه‌ترین اتفاقات روز و امور پناهجویان با خبر شوید
2: استالینگراد کانکشن رادیو تشارکی و مفتوح للمهاجرين و وطالبي اللجوء للحصول على معلومات وأخبار ومشاركة التجهر 2 من الساعة 11 صباحا حتى منتصف النهار على التردد 106.3 FBB تجدونا على الفيسبوك على صفحة ستاليني جراد كونكشن
3: Bienvenue dans la troisième saison de Stalingrad Connection. Il y a quelques mois, la demande d'asile d'un des membres de notre collectif a été rejetée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Depuis plus d'un an, on partage son parcours infernal. D'abord pour l'obtention d'un rendez-vous à la plateforme d'accueil de France Terre d'Asile, puis la constitution d'un dossier en français, avec comme pièce maîtresse un récit de vie justifiant les causes de l'exil, et enfin le rendez-vous à l'OFPRA, pour défendre ce dossier face à un officier de protection. Et entre chaque étape, l'attente de plusieurs mois. Pour cette émission, on a voulu comprendre comment fonctionnait l'OFPRA. L'institution se revendique du principe philosophique du droit d'asile, et plus concrètement de la convention de Genève. Mais nous semble accorder l'asile de façon arbitraire en appliquant des critères de sélection déconnectés de la vie des personnes qui demandent l'asile. Qu Dans cette émission, on vous emmènera avec Hassan au pied de Lofpra à Fontenay-sous-Bois juste avant son rendez-vous. Ensuite, Anouk témoignera en tant qu'officier de protection à Lofpra et délégué CGT. Puis, on entendra Iman qui s'est vu refuser l'asile parce qu'elle est entrée en France par des voies légales. Et enfin Céline, ancienne officière de protection, démissionnaire, puis membre de la CIMAD, nous partagera son expérience.
1: Stéline Connection est la première partie de l'entreprise de Stéline Rade Connection. Il y a quelques mois avant, notre groupe qui est un a été offert la rédaction de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de de ce programme को un programme qui est करके programme फाइल हासिल करना un को तमाम और के साथ को देना होगा और est qui है। है। इस प्रोग्राम में हमने समझाने की कोशिश est की कैसे حمارے Mutabir یہ فیصلے لوگوں کی زندگی کے
2: حقائق سے میل نہیں فيكم من بعد انتظار أكثر من العام بإجراءات طويلة جداً من أخذ موعد بالبادة بباريس لإرسال الملف وكتابة القصة وانتظار الموعد مقابلة وبعدين انتظار القرار. طبعاً الأصعب هو كان المدة الطويلة للانتظار لعدة أشهر بين كل فترة والثانية. في هذا البرنامج هاي الحلقة رح نحكي فيها عن طريقة عمل الأفرا. وهو المفروض وكما يدعي هو المكتب الذي يحمل مسؤوليات حماية اللاجئين وتطبيق حقوق اللجوء واتفاقيات جنف ولكن يبدو أنه يمنح اللجوء بطريقة تعسفية بتطبيق معايير مختلفة تماماً عن الذي يجب تطبيقها والبعيدة جداً جداً عن حياة طالبين اللجوء سنرافق حسن في يوم المقابلة بمكتب الأفرة بعدين أنوك رح تحكي يلي هي؟ تشتغل بمكتب الافرا وهي مفوضه في نقابه السي جي تي وبعدين إيمان راح تحكي لنا قصتها كمان مع هذا المكتب وأخيرا سيلي اللي كانت مسؤوله حماية بهذا المكتب واستقالت راح تشاركنا تجربتها في هذا الشان <تصفيق>
1: Aujourd'hui, c'est un euh, très très important jour pour moi que j'ai allé pour l'interview euh, à l'OFRA. Oh, OFRA, ouh, I am coming. J'y suis ici, OFRA, oh, OFRA, pour moi, j'arrive dans 40 minutes. 207 Qu'est-ce que c'est 207 Le nombre du bâtiment Oui, je connais ces all Oui, toutes les personnes Come on, Allez, allons-y Je pense should wait attendre ici C'est très is La it is structure is very big. There are many here, so. est très grande Il y a beaucoup de people
4: qui travaillent ici C'est un très très grand immeuble avec des murs vitrés.
1: Je pense que je ici et après They sont tous the, les employés of uh, Ofra.
4: Uh. Tu veux leur dire coucou? Coucou, Coucou,
1: I am here. They are on a break. All the faculties of uh, Ofra uh, they are on break so they think any one of them can be in front of me sitting. Bonjour monsieur, ça va? Comment ça va? Oui, je, je vais bien. Et vous? Oui, très bien. Everybody is here with their papers, files, and everything. Try to try to manage their papers. Whether they have the right papers and everything. I have to take my file. All your life.
4: Toute ta vie. Toute ta vie dans ton dossier.
1: This is the invitation letter from OFPA, and this is my receipt. I think. Okay. ok You're going? Yes. Okay. Good luck. Good luck. See you. See, See you. next
4: Et donc là il y a Hassan qui rentre, qui me regarde et qui rigole. Et il va passer un portique, un détecteur de métaux, il sort son téléphone de sa poche. Et il est de l'autre côté. De la porte en verre qui tourne, il éteint son téléphone il me regarde encore il rigole encore et le voilà entré et là, alors que je discutais avec un monsieur dans la rue, une dame est sortie de l'immeuble, elle s'est dirigée vers moi s'est présentée comme la directrice de communication de l'OFPRA m'a demandé de couper mon micro et avant même que j'ai eu le temps de toucher à mon enregistreur elle m'a dit ça
5: euh, je voulais simplement... Vous
0: dire que nous, pour des raisons de sécurité, on préfère qu'il n'y ait pas trop oui. de médias qui traînent autour de l'OFPRA, euh, c'est pour la sécurité des personnes qui viennent ici et euh, pour lesquelles on ne divulgue aucune information. Je ne sais pas si monsieur, vous êtes euh, une personne protégée ou un demandeur d'asile, vous êtes euh, en droit de ne pas me répondre d'ailleurs, <rire> ça vous regarde mais euh, voilà, on préférerait que vous évitiez d'interviewer de, des personnes qui viennent à l'OFPRA pour leur, pour leur demande d'asile ou pour leur démarche d'état civil, si ça ne vous dérange pas.
4: Et ça ne s'est pas arrêté là, parce que quand on a retrouvé Hassan, après son entretien, il nous a raconté ce truc un peu bizarre.
1: It is the end of the interview. Uh, you have this right, you, if you have if got negative, you can go to the CND, if you have papers, you will go, go to the prefecture to change your recipe. Then they said, okay, what happened here, uh, the the, the conversation that took place here, uh, you are not allowed to, to take it out, the material, and outside, if you do so, ils m'ont dit quelque chose de loi et ils ont dit que peut y avoir une pénalité de 50 000 euros pour ça, vous pouvez être uh, en prison, c'est illégal.
4: Est-ce que tu as des amis qui ont déjà entendu la même chose pendant leur interview
1: Non, J'ai demandé à beaucoup de gens, ils n'ont jamais été dit comme ça. C'est illégal si vous prenez ces matériaux. Uh, « You will be uh, 50,000 euros, you will be the penalty, you will uh, face jail. » Ces phrases ne sont jamais dites à personne, à qui j'ai parlé.
4: Oui, moi non plus, quand j'ai demandé aux associations autour de moi, euh, personne n'avait jamais entendu euh, ça. Et euh, pour toi, est-ce que c'est une sorte d'intimidation
1: Oui, j'étais un peu choc.
4: Tu penses que c'est parce que j'étais là
1: yes uh, i think it was it was because i found uh, the attitude of the person who was interviewing me so uh, quite uh, quite bizarre uh, when he called my name uh, uh, mostly it happens that yes uh, when you're waiting in your waiting room the uh, person he uh, he calls out your name he comes he uh, for example he says Uh, hello, my name is this. Then he said, okay, I'm the your person who will interview you. But the guy, uh, he called my name. Uh, till I would uh, get out of the room, he left. He was walking and I was following him without saying anything. He went to his room and I entered him. I entered the room. There was a chair. I sat there. He went, uh, he took his uh, chair. Then after that, without any other things, he said, okay. He told uh, Uh, something okay. My name is this. This to the translator. The translator told me. Now I think the interviewer. He was there with a decided mind. He was not interested in my what I was going to say. I found that. <laughs>
3: Anouk est officière de protection à l'OFRA et déléguée CGT. Elle raconte de l'intérieur les conditions de travail des officiers qui se sont empirés depuis le vote de la loi Asile et Immigration.
1: Anouk protection officer d'OFRA et de la Union ke est un se qui jo Ofra ke de se faire en place pour lesquelles les femmes sont en train
2: Anouk est responsable de la protection de l'OFRA et elle est responsable de la CGT.
5: Je m'appelle Anouk, je suis officière de protection et je suis membre du bureau de la CGT OFPRA. Un syndicat à l'OFPRA, ça sert d'abord à défendre les conditions de travail des, des agents de l'OFPRA, mais aussi à défendre les missions de l'OFPRA auxquelles on est attaché, les missions de protection. C'est d'évaluer les, les demandes d'asile pour, pour protéger les personnes qui en ont besoin. Euh, dans le cadre des, euh, du droit international, de transposer euh, en droit français et du coup euh, de protéger les personnes qui craignent euh, en cas de retour dans leur pays, qui ont des craintes. Et
4: comment est-ce qu'on rentre à l'OFPRA Comment est-ce qu'on devient euh, officier de protection justement
5: bah, Normalement la règle c'est par euh, le concours pour devenir euh, fonctionnaire, donc euh, attaché d'administration relevant euh, de l'OFPRA mais en réalité, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont recrutées sur contrat, il y a beaucoup de contractuels, et du coup, c'est des appels à candidature qui sont passés dans les médias et sur le site internet, et du coup, des entretiens de motivation.
4: Et c'est un contrat de combien de temps
5: C'est des contrats de trois ans,
4: renouvelables. Une fois qu'on est contractuel ou qu'on est fonctionnaire et qu'on a été admis au concours, est-ce qu'on reçoit une formation de la part de l'OFPRA
5: oui, quand on commence, quand on prend ses fonctions à l'OFPRA, les premiers mois, c'est des mois de formation. Donc c'est une formation assez longue, de, on peut dire trois mois, avec après une prise de, de, de responsabilité progressive pendant les mois qui suivent. Donc il y a une formation qui est quand même assez solide au début, à la fois sur, sur, le, le, sur le droit, mais aussi sur les techniques d'entretien, sur, sur les pays d'origine des demandeurs.
4: Comment ça se passe très concrètement Est-ce qu'un officier de protection, par exemple, il va être en mesure de faire passer des entretiens à des demandeurs d'asile venant de tout pays Ou est-ce qu'ils sont formés
5: sur des zones géographiques plus précises alors déjà, on est répartis en divisions géographiques, donc avec une aire géographique définie. Et puis, il y a des pays qui sont mutualisés entre toutes les divisions géographiques en raison du, de l'importance de ces demandes. Mais du coup, chaque officier de protection a un, un panel de pays sur lesquels il, il apprend des, des choses pour pouvoir traiter les demandes. Mais ça peut, ça peut être assez divers.
4: Et comment est-ce qu'il apprend des choses, justement Est-ce que c'est des formations de terrain ou est-ce que c'est une formation plus théorique
5: il bah, y a plusieurs choses, il y a des, des formations en interne, des formations euh, théoriques, des présentations. Euh, on apprend aussi beaucoup entre pairs euh, les, les uns les autres en, 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 en assistant à des entretiens. Et puis euh, sinon, euh, dans, dans un certain nombre de pays, l'OFPRA mène euh, des missions euh, conjointement avec la CNDA pour recueillir des informations et ces, euh, ces rapports de mission sont publics. C'est quoi le travail d'un officier de protection de l'OFPRA Qu'est-ce qu'il fait de ses journées Comment est-ce qu'il travaille bah, Un officier de protection fait en moyenne deux entretiens par jour, suivi de deux décisions, dans un sens ou dans l'autre. En moyenne, donc ça peut être modulé selon la nature des dossiers. Et du coup, il y a le moment très important de l'entretien. Et en... Avant et après l'entretien, il y a des recherches pour avoir des informations plus précises. Il peut y avoir aussi des demandes d'appui en interne, que ce soit juridique, mais aussi auprès des groupes de référents thématiques sur des vulnérabilités différentes. Du coup, selon la nature du dossier, il peut y avoir plus ou moins de travail avant et après. Et, donc, et après, c'est la rédaction des propositions de décision sur leur statut au regard de l'asile. Et donc après vient
4: le moment de l'entretien où là il y a toute cette histoire justement de, de vérité puisque l'OFPRA va accéder à la demande d'asile selon des critères de, co de cohérence et de véracité notamment du demandeur d'asile. Et ça comment est-ce qu'en tant qu'officier de protection on est formé ou pas enfin, Quels sont vos, 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 vos outils
5: bah, on est formé à la conduite euh, d'entretien. Après on est, euh, par l'expérience, avec cette euh, montée en, en puissance progressive, on, on essaye de, de comprendre en fait comment voir euh, la cohérence d'un récit, la cohérence euh, mais aussi euh, faut la comparer, euh, comparer le récit à ce que qu'on sait du pays d'origine, les recherches euh, sur lesquelles on s'appuie les rapports de mission. Euh, donc on a des formations en interne et puis c'est euh, progressivement euh, par la pratique qu'on apprend.
4: Mais par rapport à cette fameuse question de vérité, justement, comment savoir si quelqu'un ment
5: La question de vérité, elle est, elle est compliquée, je pense. Et je pense qu'en tant qu'officier de protection, on ne se pose pas euh, forcément euh, la question en ces termes. On, essaye de... on instruit la demande, donc on, on, on évalue ce qu'on peut, euh, qu peut regarder comme, comme, comme crédible et cohérent. La, la première chose, c'est quand même de avec les renseignements qu'on a sur le pays d'origine, de voir comment ça s'inscrit euh, là-dedans. Puis après, c'est les déclarations du demandeur, la manière dont il expose euh, so, son histoire euh, personnelle. Et chaque, euh, du coup, il n'y a, a pas de règle euh, fixe. C'est chaque euh, dossier qui est instruit pour lui-même. C'est une instruction individuelle. Donc, euh, La question de la vérité, elle est... Euh, elle est, elle est vraiment compliquée, mais c'est la loi qui nous le dit. C'est qu'en fait, on essaye... On évalue les craintes de la personne dans son pays de nationalité ou à défaut de nationalité dans son pays de, de résidence. Mais du coup, la plupart des personnes qu'on reçoit, on peut identifier un pays de nationalité. Et du coup, on évalue leurs craintes en cas de retour dans ce pays... Euh, du coup, on, on sait, on le, on le voit et on l'entend, que beaucoup de demandeurs ont souffert dans leur parcours migratoire. Mais euh, c'est une question qui est différente du coup de la question de l'asile, qui est vraiment une protection euh, par rapport à un retour dans le pays euh, d'origine et pas dans un pays tiers. En une phrase, une ligne juridique selon laquelle
4: euh, l'OFPRA accorde ou pas l'asile, en fait
5: bah, Ça serait la Convention de Genève et les textes sur la protection subsidiaire qui nous disent clairement que... Euh, qu'un euh, réfugié est une personne qui euh, craint avec raison d'être persécutée en cas euh, de retour dans son pays de nationalité ou à défaut son pays de résidence. Euh, donc ça, c'est pour la Convention de Genève pour le statut de réfugié. Et puis sinon, il y a les textes euh, relatifs à la protection subsidiaire euh, qui euh, disent que c'est une personne qui, euh, qui euh, craint d'être exposée à des atteintes graves en cas de retour dans son pays de nationalité également.
4: Alors, est-ce qu'il y a des quotas de délivrance euh...
5: Non, il n'y a, a pas du tout de quotas et ça n'aurait aucun sens dans notre travail parce qu'on fait vraiment des instructions individuelles et du coup, ça n'aurait aucun sens qu'il y ait des quotas. Voilà, nous, on doit vraiment juste, pour chaque personne, se poser la question des craintes. Et du coup, on ne peut pas hiérarchiser et décider qu'une personne a plus ou moins de craintes. en fait. On, on, on statue juste sur ce sujet. De quelle manière est-ce que vous êtes
4: dépendant d'un gouvernement, d'une politique gouvernementale, migratoire
5: alors, on est euh, un établissement public euh, qui est euh, sous tutelle euh, du ministère de l'Intérieur. Euh, après, c'est une tutelle qui n'est euh, qui, euh, qui pas... Euh, on a une indépendance fonctionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'on on ne reçoit pas euh, d'ordre sur euh, les, euh, les accords, sur les protections, sur les rejets. Euh, mais en revanche, ça reste une tutelle euh, évidemment budgétaire, <rire> puisqu'on travaille sur un budget qui est alloué par le par le ministère de l'intérieur et ça à la CGD c'est quelque chose qu'on euh, qu remet en question euh, cette tutelle du ministère de l'intérieur mais comme l'ancienne tutelle euh, du ministère des Affaires étrangères parce que euh, on souhaiterait que notre, notre budget ne soit pas soumis justement à ces, euh, à ces considérations euh... <rire> Euh, à des considérations politiques, parce qu'on considère que notre travail est, est différent euh, des, euh, de la politique euh, d'immigration que le, que le gouvernement peut choisir euh, de mener d'une certaine manière ou d'une autre. Euh, pour l'asile, il n'y a pas de choix, comme il ne peut pas y avoir de quotas, comme il ne peut pas y avoir de nombre euh, exact d'aucune manière, parce que c'est euh, absolument individuel. Quand on reçoit une personne, on ne se demande pas si c'est euh, un migrant économique euh, ou euh, ou euh, comme on entend pas un réfugié politique, euh, on, on, je pense qu'on est tous conscients que la plupart des flux migratoires sont mixtes et que les raisons se mélangent et se superposent, et que du coup, ce n'est pas euh, l'un ou l'autre. Et du coup, on essaye juste de, de répondre à la question, est-ce que cette personne a des, des, des craintes pour sa personne en cas de retour dans son pays Mais du coup, effectivement, nous, on ne se préoccupent de pas de leur situation économique dans leur pays euh, d'origine et pour autant c'est pas sans lien parce que des situations économiques peuvent par ailleurs entraîner des craintes dans une communauté il y a différentes manières de de, de le voir euh, mais euh, du coup euh, nous on se, enfin voilà on essaye juste euh, de répondre à la question de l'asile mais il y a des questions euh, sur l'immigration qui se posent par ailleurs euh, en dehors euh, de l'OFPRA un des moments où, on,
4: justement, on a quand même, euh, on en parlait tout à l'heure, entendu euh, les, les syndicats de l'OFPRA et de la CNDA dans des médias, c'est en février dernier, au moment où, euh, juste avant l'examen, enfin deux mois avant l'examen de la loi Asile Immigration au Parlement, euh, vous vous êtes mis en grève. Euh, pourquoi C'était quoi les raisons de cette grève
5: on s'est mis en grève pour euh, protester contre euh, ce projet de loi parce que euh, je pense que en tant qu'agent euh, vraiment attaché aux missions de protection, on était inquiets euh, surtout pour, euh, surtout pour euh, les demandeurs en termes de, de conditions d'accès à la procédure, en termes de, de droits effectifs au recours, des choses qui euh, nous semblaient euh, euh, pas, pas forcément tout à fait respectées par la loi. Du coup, c'était avant tout pour ça parce que parce qu'on tient à ce que euh, ça se passe euh, de manière euh, juste et équitable pour les demandeurs. Et quoi ça a servi, cette grève <rire> <rire> bah, euh, C'est euh, évidemment une grève limitée à euh, <rire> un jour de grève. Je pense que ça a servi à bah, cert certainement juste déjà marquer le fait qu'en euh, que, euh, tant qu'agents on était concernés, euh, qu'on se sentait concernés par, euh, par euh, ce, qui se, ce qui se passe pour euh, les demandeurs d'asile. Évidemment, la, la loi a été votée, donc... Euh...
4: <rire> Dans cette loi, il y a notamment une réduction des délais. En quoi est-ce que cette réduction des délais de l'instruction de la demande d'asile, elle a un impact sur cette demande
5: Alors les délais ont, sont, sont réduits sur la procédure en général. Après, le temps de l'instruction, il est d'une certaine manière incompressible parce qu'on a le temps de l'entretien, on a le, tout le temps avant et après. Et ça, ce n'est pas quelque chose auquel on peut vraiment déroger après. Ce qui semble avoir plus d'effet, c'est surtout sur le temps qui est laissé au demandeur pour constituer son dossier, pour, pour, pour déposer sa demande d'asile, pour former son recours. C'est beaucoup sur ces délais-là que la loi essaye de jouer. En termes de travail, parce que même si les délais d'instruction
4: sont, enfin, sont incompressibles, euh, quand euh, on a notre feu ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut que la demande d'asile passe d'une moyenne de, je pense que c'était un an, à euh, cinq mois, ça veut dire quoi Que vous, vous accélérez la cadence
5: bah, Nous, ce qu'on espère, c'est que du coup, on va avoir euh, le personnel euh, adéquat pour qu'on va être assez nombreux pour pouvoir euh, euh, suivre ces délais et pour pouvoir euh, traiter aussi bien toute, euh, toutes les demandes dans des délais plus court parce que du coup c'est de ça qu'il s'agit parce que comme je disais je pense qu'on ne peut pas nous en tant qu'officier de protection euh, instruire plus vite parce que euh, on, on a déjà une charge de travail qui est importante et les, les autres euh, agents de l'OFPRA ont aussi une charge de travail importante donc euh, ce qu'on attend c'est euh, d'être assez nombreux pour pouvoir, euh, pouvoir faire ça Et est-ce que ça embauche à l'OFPRA en ce moment Je euh... Euh, que euh, des, euh, des postes, une dizaine de postes ont été annoncés pour l'année prochaine, euh, mais euh, ça, paraît, ça paraît insuffisant au regard de la tâche euh, qui, euh, qui est devant nous. Et, euh, Vous êtes combien là aujourd'hui euh... J'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je crois que euh, tous euh, les agents de l'OfPRA, c'est autour de 800 personnes, et officiers de protection, c'est autour de 500, je pense, dans cette heure-là.
4: Suite à, suite à cette grève, suite à quand même tous ces, ces, ces mouvements qu'il y a eu d'une part d'associatifs et d'autre part d'institutions face à la loi Asile-Immigration. Est-ce que la CGT à l'OFPRA considère que le droit d'asile est en danger
5: en France euh, La CGT à considère en tout cas que ça ne va pas améliorer euh, les conditions euh, pour euh, demander l'asile. Est-ce que euh, l'asile est en danger Après, euh, c'est une question euh, difficile parce qu'il il reste qu'en tant qu'officier de protection, on, on mène toujours aussi sérieusement les instructions qu'on a. Après, c'est vrai que si euh, l'accès à la procédure elle-même est, euh, est compliqué... Euh, pour euh, les demandeurs, euh, de fait, euh, ça met euh, en danger euh, l'asile de ce point de vue. Ou si, euh, par exemple, comme le prévoit euh, la loi, euh, si des personnes n'ont pas, pas un droit effectif au recours, comme des euh, personnes euh, qui sont issues de pays euh, euh, d'origine sûre, selon euh, la liste du Conseil d'administration de l'OFPRA, euh, 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 pour ces personnes-là, le, le recours qu'ils qui peuvent former devant la CND n'est pas suspensif de leur éloignement, donc ce qui signifie concrètement que ces personnes, alors qu'elles devraient avoir un droit au recours parce que l'administration n'est pas infaillible, peuvent en être privées parce qu'elles peuvent être éloignées avant même que leur recours ait abouti.
4: Comment, de façon générale, les gens
5: qui travaillent à l'OFPRA ou les officiers de protection considèrent leur travail je pense que déjà quelque chose qui est vraiment important, c'est que les officiers, les officiers de protection, sont, sont motivés par leur travail et, le, et, et, et les missions de protection, euh, un esprit critique. Je pense qu'on l'a tous individuellement. Après, on doit, on doit répondre aux exigences de, de l'institution, mais aussi simplement du droit. Euh, oui, je pense qu'il y a forcément des, des pensées critiques, euh, euh, nécessairement, parce qu'on est tous euh, des individus euh, qui, euh, avec notre engagement pour notre travail, donc euh, certainement. Et est-ce que ce n'est pas trop difficile, justement, aussi, d'être de, 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 toujours sur cette ligne d'exigence de, du droit Non, ça, je pense que c'est une contrainte qu'on qu on accepte. On sait qu'on n'agit on que sur... Euh, que sur le statut des personnes au regard de l'asile, tout ce qui concerne euh, l'immigration par ailleurs ou, euh, ou, ou d'autres questions, euh, on sait qu'on on euh, ne peut pas agir dessus. Donc ça, c'est une contrainte, euh, oui, qui peut amener à certainement de la frustration, mais qu'on a, qu a accepté en, en travaillant là.
4: Qu'à la mémoire on a choisi l'oubli Partout, partout les discours sont les mêmes Et étranger qui la cause nos problèmes Moi je croyais que c'était fini Mais non mais non c'était qu'un répit Moi je croyais que
6: c'était fini
1: Mais non
4: mais non c'était
1: qu'un répit
6: voilà, voilà, ça recommence Partout,
1: partout, sur la douce France Voilà, voilà, ça recommence Partout, partout, oui, ça avance Voilà, voilà
3: Iman est venue en France avec un visa de recherche pour une conférence. Elle nous raconte en arabe son entretien à l'OFPRA, notamment comment l'officier de protection n'a pas voulu écouter son récit sur son passé d'activiste politique, mais a orienté l'entretien sur des questions très personnelles.
1: Iman, Soudan, Eman, on la de la question de de la
2: question de la question de la question de la
3: de
2: وجور مرحبا وسلام عليكم اليوم بما انه برنامجنا راح يكون على الأفرة فرح تحكي لنا سودانية على تجربتها مع هذا المكتب يلي هو مكتب الحماية للاجئين وعديمين الجنسية إيمان مرحبا تحكي لنا شوي تفضلي
6: مرحبا أنا إيمان زين دخلت فرنسا في نهاية 2015 أنا وأبنائي عن طريق فيزا شينجنا سفارة الفرنسية في الخرطوم وفور وصولي لفرنسا تقدمت بطلب الحماية من مكتب
2: حمايه اللاجئين في فرنسا إيمان بتحبي تحكينا شوي على ظروف المقابلة, المقابلة نفسها اللي عملتها بمكتب الحماية في فرنسا أيوة
6: يعني مقارنة مع بعض أصدقائي اللي التقيت بهم حسيت انه مقابلتي شوية إن هي كانت مختلفة يعني مختلفة عنهم في إن هي كانت الوقت زمنها طويل وكان فيها كثير كثير من الاستجواب وانا جيت من السودان يعني عندي مشاكل جيت مضغوطة نفسيا فراخت اسرتي عندي مشاكل اللي هي التضطع طلبت اليو يعني من خلاله آه كانت آه يعني كانت بتسألني من تفاصيل دقيقة شديد يعني حتى في الحياة الاجتماعية وأنا قضيت سياسية بحتة وعندي يعني جاي من السودان فكان إنه الشك ملازم يعني ملازمني في كل المقابلة يعني أحس إنه كانت صعبة علي لأنه كان يعني أي سؤال بيد تتبعه لماذا لماذا يعني فكان صعب يعني كان صعب علي كانت المدة طويلة الانتظار يعني حتى جاء يعني موعد اللقاء فكانت ادق التفاصيل هي صعبة علي لأنه كان عندي مشاكل بتاعت الحياة صغيرة مختلفة الحياة اختلفت من السودان معي مسؤوليات كبيرة هنا فكانت يعني صعب علي أنا أركز في في التفاصيل في التواريخ وهكذا كانت قضيتي السياسية بحته كانت افردت لي كثير من الوقت في ان عن حياتي الاجتماعية وكان قليل من الوقت جدا أن اتكلم عن قضيتي فكان يعني صعب يعني حتى ما كنت باخذ فرصه فكنت ما باخذ فرصه يعني وكنت دائما في مقاطعة يعني في القضية يعني كل ما اجي عن التفاصيل لان هي مشكلتي الأساسية فكان دائما يعني بتبادل منها بمقاطعة انا فكنت مشتته فحسيت اني انا مضغوطه يعني عصبيا انا ما قادره اواصل ويعني حتى ما قدر أركز فكانت هي صارمة وبعدين يعني الصرامة هي عكس خلتني مضطربة يعني مضطربة في طول في طول المقابلة الأسئلة كانت هي بس السؤال أي سؤال بتعقبه لماذا لماذا فبردوا كان صعب عليه في كل شيء كان بيخضع ل لتفسيرات ذاتية أنا ما يعني ما قدر أحدت إنه يعني شو أقول كانت الدقة والصرامة هي يعني حتى حطتني خوف في المقابلة. كانت ليس ساعات يعني حد ساعات كنت مضطربة وساعات تعبانة نفسيا. فأنا كنت يعني أحب أنه بيتين بتين تخلص يعني المقابلة بخيرها بشرها المهم إنها هي تخلص. بتحبي تكاملي شوي يعني المقابلة؟ يعني أنا وأنا, وأنا يعني دخل على, على الانترفيو فكنت حسيت أنه هو حيكون عادي سهل لأنه هم بتعاملوا مع حالة إنسانية. لأني نجائية طالبة الحماية آه 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 أنا من خلال المجابله حسيت إنه يعني هما ما مؤمنين يعني بال أو متشككين يعني بال بالقضيه بتاعتي وده حطاني يعني عدم ثقه في نفسي ويعني حتى خلانيات لحسه وما أقدر أتكلم وما أقدر يعني أقول كل الأشياء يعني كانت بداخلي يعني أنا لما انتخرج يا دوب تذكرت بعض الأشياء المهمة اللي أنا مفروض كنت أقولها وما قلتها وهي كانت ممكن تكون حاجة فاصلة يعني فيصل في القضية بتاعتي ف انا ما أعرف إنه هل يعني هذا إنه تقليل يعني من 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 حجم المرأة عموما في المشاركة في العملية السياسية ولا هو التشكك ده يعني هو حاجة شخصية تشرحيلي
2: أكثر شو ستدخل إنك أم بمقابلتك كيف حسيتي يعني شو اللي حسيتي أثر عليك وخلاكي تعيشي هذا الإحساس إنك انت أم وما دخلك بالعملية السياسية
6: هم يعني حسيت إنه أنا يعني جاء من مع أولادي مع أبنائي وكان سبب الرفض بتاعي إنه أنا دخلت بشين زي إنه أنا ديرة أجي أفتش عن فرصة يعني فرصة للحياة مع أبنائي هنا. ف حاجة طبيعية إنه أنا أكون يعني وعندي مشاكل في السودان فالأم حاجة طبيعية إنه هي تخرج تقرر إني هي تخرج يعني مجبرة من بلدها فلازم تأخذ معاها أبنائها عكس الرجل وحاجة ممتعة يعني إحنا بيعننا نستمتع خرجنا مجبرين يعني خرجنا في ظروف سيئة احنا نترك بلدنا مجبرين إنه نحنا
2: يعني إيمان شو اللي خلاكي تحسي إنه أنتي ما لازم تحكي ما لازم تنتقديها المسؤولية اللي عملت معك المقابلة ما أنا ما أعرف يعني ما أعرف الناس لكن يعني
6: ممكن يكون مثلا في في يعني خوف, خوف, خوف ممكن ممكن يكون يوم مش يكون خوف لكن ممكن يكون م. تحفظ إذا ما تعرف الشخص اللي بيحكم بياده ما إذا كان كل الأشياء شكلية يعني كل الأشياء هي بتحطيني رفض بتقول إنه أنا ما تكلمت كويس لأنه ده انطباعها الخاص بتديني نظرة شكلية لأنه ده انطباعها الخاص فما تقدر تعرفين طباعاتهم شنو يعني ما في حاجة ستاندر معين بيحطوك لي يعني ممكن هي بتقول إنه أنا ما حسيت باكلي يعني إن كنت تتكلمت كويس ده برضو انطباع خاص فما ممكن الانطباعات الخاصة هي تأفض غرارات من في حياة الناس أنا يعني أحسس إنه, إنه أنا كنت صادقة يعني أنا كنت صادقة في كل كلمة أنا قلتها أحدثت معي كل أوراقي كل أوراقي كل نشاطاتي السياسية يعني أي شيء تعرضت له في تعال
2: فين عن حالك؟ شو كنت تعملي بالسودان؟ كنت... شو الأوراق اللي عم تحكي عنها؟
6: كنت مشاركة في مركز الدراسات السودانية وكنت مشاركة في, في حياة ديمقراطية ناشط, ناشط سياسي في السودان و يعني أحضرتها معي جميع العرواق اللي كان بتوس ذلك فأنا كنت كل شيء يعني كل شيء نشاطي حضرت مين أنا وكنت صادقة في كل كلمة قلها بعد هذا يعني حسيت أنا كان لحظات صعبة يعني بالنسبة لي أنا حسيت إنه كان يعني لازم أنا أخذ وقت في قضية الأساسيات اللي هي شكلت علي الخطورة عشان أنا أجي هنا لباريس فأنا كنت مح يعني محتاجة مدة من الزمن عشان أذكر أدق تفاصيله وأستحضره يعني فكان كل ما آجي أنا أتكلم في قضية الأساسيات اللي هي مش كليه الخطوره فدايما بلجئ ان يعني هي في مقاطعه وكان بتقول الزمن انت des ما في نفس استدرج يعني الحاجة المسادتين خطورة لازم أنا مع قبلها ولكن في يعني على العكس تماما لقيت أنها فردت يعني وقت كبير لأسئلة يعني مثلا هي سؤالين لقيت زوجي كوين فحسيت أنه مثلا السؤال ده هي كان المدة الزمنية بتحته كانت بتضيف لي حاجة يعني في أنه أنا استرسل في القضية بتحتي الأساسية فا ده يعني كثير من الأصدقاء بيقولوا إنهم هم يعني من الضغط اللي بتعرضوا له وفي داخل ال인터فيو فبيضطروا للكذب وهو في النهاية حاجة خطيرة يعني إنه هو الإنسان يضطر إلى إنه يكذب عشان ياخد يعني حقه في الحياة هو حقه هو جاي مطهاده هو جاي من من بلده يعني هو كدة ما في <تصفيق> خيار ثاني
2: تؤذي فيه شو يعني
6: يعني ما حيقدر يرجع ليه بلده يعني يعني مثلا عندنا في السودان في لاجئين بيرجعوا عندنا مثلا راجين رجعوا من السريلانكا فحصل ليهم تصفية عندنا في السودان مشاكل أنه مثلاً في خطورة في ان اللاجئين يرجعوا للسودان يعني في الوقت الحالي في زر الحكومة الموجودة أنا ما عارفة يعني أنا برضو يعني قابلت في كثير من الأفكار أنه هم النظر يعني للاجئ أنه هو جاي يعني أنه هو لاجئ اقتصادي فخطأ يعني في ناس بتجي فعلا هي محتاجة الحماية عن تجربتي أنه في كثير من السودانيين هم محتاجين الحماية الفعلية يعني نظر لها فعال الحكومة الحالية يعني الدولة يعني السودانية السياسات بتاعت الحكومة السودانية تجاه السودانيين وتجاه المجتمع الدولي يعني هنا وفعلا هم محتاجين يعني كتجارب شخصية يعني لي مع السودانيين يعني إنك انت تضيع اللاجئ إطار يعني محدد إنه تعريف اللاجئ هو في الأول وإنه هو لاجئ اقتصادي. ااا نعم هو الليجو. تعريفه وإنه هو أنت بتحت الليجو السياسي يعني على البعد الإنساني. أنا انتظرت فترة طويلة جدا من يعني من تقديمي للدوسيب تاع يعني لقائي. انت دخلتي على فرنسا؟ أنا دخلت 2015 وخمسة عشر نهاية ألفين وخمسة عشر. انت عملتي المقابلة؟ عملت المقابلة شهر سبتمبر. هي يسنا. و... 2016 بعد انتظرت القرار بتاعي جاني شهري 4-7 شهور لكن يعني طول الفترة من انه انا قدمت الدوسية بتاعي اللي هو كان من شهري 2-2016 لقاية تاريخ الرفض جاني 2017 ألفين وسبعتاشر فكنت طول الفترة يعني إنه أنا ما حيسروح إنه أنا إنسان عايش مفروض يعيش الحياة الطبيعية لأني أنا كنت يعني زي الإنسان المعلق بين الحياة والموت يعني بعد بعد الربط أنا حسيت إنه يعني في دنياية لحياتي يعني بإبدالي ول لأولادي معي يعني أنا زوجي بعيد مني فكانت حالت نفسية سيئة جدا يعني لدرجة إنه أنا كنت فترة طويلة بت يعني بتعالج فتعبت وأولادي تعبوا معي يعني أنا كنت فترة طويلة بعيدة عنهم يعني ما عنهم شيء يعني حتى في من من اللي أنا نفسي أنا تعبت ويعني وأنا وصلت لحاجة زي شو يعني يعني حتى لما ألقى نفس الشبيه بتحت البنت اللي عملت لي في الأوفرز بقوم بغير الشارع يعني بتذكر إنه كان مركز اللي جوا أنا ساكنة فيه وكان الأستاذان سوشيال بعتتني ل تعليم اللغة الفرنسية فأنا كانت ال ال يعني الأستاذين فيه بتجبه البنت فأنا ما قدرة يعني هي ال يعني أساسًا كانت عمتني إنه المحدة في مكان جميل وشاتلي وبتجي ناس أنا ما قدرت لأنه أنا بشوف الوسادة كانت لطيفة جدا لكن ما قدرت أعمل مع لأنها هي نفس الشكل بتاعي نفس عيونه نفس شعره جدا خلتني في في زي حاجه زي كده فمجده تواصل يعني في المحن. من سودانيين وغير سودانيين يعني من اصدقائنا فلقيت انه في ملابس معينة انك انت ممكن تمشي بيها المقابلة لشان يعرف انك انت فعلا لاجي لانه هم بيفتكروا انه هم الانطباع الخارجي هو اللي بيحكي انك انت لاجي ولا باجي فعلا يعني اول ما دخلت فحسيت انه في انطباع يعني حسيت حسيت احساس شخصي احساس شخصي انه فعلا في في انطباع بداخله لانه يعني في نظرات ما كانت يعني جميلة يعني
2: إيمان حلك شكراً كثير لقلك لأنه حقيتينا شغلات كتير بتمثل مشاكل لكتير لاجئين أو طالبين لجو شكراً لصراحتك ولقوتك ولجرأتك كمان لأنه مو كتير شيء سهل يقدر الواحد يحكي عن أشياء أحس فيها وكانت صعبة بالنسبة له وأكيد أكيد كانت فترة صعبة وطويلة كتير خاصة أنك ضليتي ثلاث سنين عم تستني أو حق الحماية اللي أخدتي آخر شي بالضملكة القانون الفرنسي عن طريق المحكمة لحقوق اللاجئين ما بعرف إذا بتحبي تضيفي شيء؟ أنا بس بحس أنه مفروضة ضده اللاجئ يعني حرية
6: أكبر وثقة أكبر بنفسه بحس أنه يحس هو فعلا في أمان وإنه هو الحاجة فعليا هو جاي يطلبه هو
3: Céline a travaillé à l'OFPRA et en a démissionné en 2011. Elle raconte les critères arbitraires qu'elle devait appliquer pour accorder ou plus souvent rejeter les demandes d'asile. Stalingrad Connection lui ouvre son micro.
1: Selin, Ofram protection officer protection officer, la Karte a 2011, déroulé dans le cas où a dit de pana de et qu'il
2: Céline a travaillé à l'OFRA. Elle a travaillé en 2011. Elle va nous parler de ce qu'elle est utilisée à l'OFRA pour renforcer les
0: demandes et les joueurs. Bonjour, je m'appelle Céline Aounienne et j'ai été officier de protection à l'OFRA uh, sur la division AZI, les pays Mongolie, afghanistan, pakistan, bangladesh, arménie euh, et puis j'ai été ensuite à l'OFPRA à l'antenne de Basse-Terre en Guadeloupe donc euh, essentiellement c'était la demande d'asile haïtienne puisque c'était après le séisme et donc j'étais de 2009 à 2011 officier de protection ensuite j'ai travaillé à la CIMAN, en tant qu'accompagnatrice juridique en centre de rétention et j'ai arrêté depuis deux ans donc tu as démissionné de l'OFPRA et justement on voulait
3: savoir euh, ton avis vis-à-vis -vis de l'indépendance des officiers de protection de l'OFPRA par rapport à la hiérarchie au sein de l'OFPRA, par rapport au ministère de l'Intérieur et de manière plus générale par rapport à la Convention de Genève et à l'application
0: de ce texte dans votre mission au quotidien à l'OFPRA. Alors juste, je voulais rappeler du coup ce que dit la Convention de Genève. Donc l'article 1 stipule que... Le terme « réfugié » s'applique à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Donc je voulais juste revenir sur qu ce qu'on appelle « craindre avec raison ». Comment nous, en tant qu'officier de protection, on peut juger, rationnel ou irrationnel, une crainte C'est complètement personnel et euh, ensuite sur la définition, qu'est-ce que être persécuté Qu'est-ce qu'une persécution euh, Moi, j'ai reçu des demandeurs d'asile haïtiens qui étaient sincèrement convaincus euh, d'être ensorcelés par des sorciers doux et qui avaient vraiment des traumatismes au niveau physique. Et pourtant, la France ne reconnaît pas la sorcellerie, la magie noire, comme une persécution. Déjà, dans cette phrase, il y a deux notions, je trouve qu'on peut questionner. Et ensuite, l'article premier. Et non cinq critères, donc race, religion, nationalité, groupe social, opinion politique. La vie du demandeur d'asile doit se plier à ces cinq critères s'il veut obtenir l'asile politique. Donc il faut préciser que la Convention de Genève est en fait un texte juridique qui est issu de négociations entre États, donc c'est le contexte de la guerre froide puisque c'était 1951, et que ces pays signataires ont donc imaginé le statut de réfugié comme étant. Euh, l'individu qui est persécuté par un régime totalitaire. Donc vraiment, ils ont mis en avant euh, le réfugié politique par excellence comme la figure du bon réfugié. Ils ont donc écarté en fait euh, la question de, des violences économiques, des persécutions euh, liées au sexe, les, toutes les violences faites aux femmes, parce que parmi tous les États signataires, il n'y avait que des hommes, donc voilà. euh, ou l'orientation sexuelle par exemple des, des victimes. Aujourd'hui, je pense que cette convention de Genève, qui date quand même de 1951, est datée. Euh, maintenant, il y a tout ce qui est réchauffement climatique les réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'on en fait Et ça n'entre pas du tout dans ces critères. Ensuite, je voulais aussi euh, revenir sur le fait qu'à l'OFPRA, euh, les officiers de protection doivent entendre, donc c'est à l'oral, les demandeurs d'asile et vérifier si le récit entre dans le champ de la Convention de Genève. Et souvent, on me demande ben, « mon histoire est vraie, euh, j'ai dit la vérité, et pourtant j'ai reçu un rejet de l'OFPRA ». Donc je voulais dire qu'à l'OFPRA, moi, quand je décidais d'accorder ou non, je ne me posais pas la question « est-ce que l'histoire est vraie ?» Je me demandais « est-ce qu'il m'a convaincue »« Est-ce que euh, le récit entre dans le champ déjà de la Convention de Genève ?» Est-ce que le demandeur d'asile correspond à des attentes politiques et bureaucratiques de l'Office Donc euh, je reviendrai dessus. Est-ce que le demandeur d'asile ressemble à la figure du bon réfugié Donc il y a une doctrine à l'OFPRA avec des profils types. Donc un demandeur d'asile qui entre parfaitement dans une fiche profil aura plus de chances que quelqu'un qui a une vie extraordinaire et des rebondissements, etc., qui n'entre pas dans la fiche et la dernière chose, c'est, est-ce qu'il réussira encore à me convaincre Parce que pendant deux ans, moi, j'ai entendu des milliers et des milliers de récits de torture, de viol, etc. Donc, c'est aussi, est-ce qu'à la fin, je, je suis capable encore d'entendre ça Voilà, si vraiment le schéma -na narratif, si le récit n'entre pas dans ces cinq critères, déjà, ça va être hors champ. Donc moi, quand j'étais en Guadeloupe, tous les Haïtiens me disaient, c'est le séisme, c'est le tremblement de terre, hors champ, direct. Donc, ce n'est pas parce qu'ils m'ont dit la vérité qu'ils vont avoir le statut. La deuxième chose, c'est la prestation orale. Donc, moi, en tant qu'officier, je vais évaluer si les propos sont fluides, spontanés, ou alors est-ce qu'il y a des hésitations, ou est-ce que le récit semble récité. Parce qu'on on a une suspicion que les demandeurs d'asile achètent des récits déjà tout faits, et donc les récitent. Donc moi, je ne vais pas chercher est-ce que c'est vrai ou pas. De toute façon, je n'ai pas, moi, les moyens d'enquêter pour savoir si ce qu'on me dit est vrai ou pas. Tout ce que je vais faire, c'est est-ce qu'il m'apparaît euh, spontané. Et ça, c'est des critères qui vous sont euh, donnés par euh, votre hiérarchie à l'OFPRA. C'est la doctrine de l'OFPRA. Exactement. On nous dit de prendre nos décisions basées sur notre intime conviction. Donc, moi, je ai demandé qu'est-ce que c'est euh, l'intime conviction. Et on m'a dit, c'est le sentiment que tu as lorsque le demandeur d'asile te ment. Okay. Voilà. Donc, c'est un sentiment que je ressens qui va faire basculer ma décision dans un rejet ou dans un accord. En fait, il n'y a pas d'autre moyen pour l'OFPRA que la prestation orale et la spontanéité des propos fluides, etc. La capacité aussi de répondre aux questions, parce que c'est un jeu de questions-réponses. Je te pose une question, es-tu capable de me répondre au tac au tac mm. voilà. Donc si déjà, dans ta culture, ta personnalité, ou, ou même si tu n'es pas capable, parfois on n'est pas capable d'exprimer en mots, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, si on n'est pas capable de ça, bah, l'OFPRA, euh, ça sera euh, effectivement un rejet. Et puis, est-ce que le demandeur d'asile ressemble à la figure du bon réfugié en fait, à l'OFPRA, il y a une doctrine. Donc, c'est un document qui fait euh, quand même des milliers de pages. Et les OP s'engagent à la garder secrète à vie. Donc, les OP, c'est les officiers de protection. Oui. On va avoir euh, des profils types avec des questions à poser et des questions à ne pas poser. Et ces, euh, ces questions, elles bougent Ce, pro
3: ce profil de différents demandeurs d'asile, cette hiérarchisation entre les types de demandeurs d'asile, est-ce qu'elles bougent
0: en fonction euh, de la géopolitique, de la politique aussi française Oui, donc du coup, ça bouge effectivement avec l'actualité, euh, suivant les guerres, suivant... Euh... Donc comme moi, quand j'y étais, c'était le conflit ethnique au Sri Lanka. Euh, donc la doctrine disait... Le, la figure du bon réfugié, c'était le jeune militant LTTE, donc qui a fui parce qu'il avait des activités politiques, parce qu'il est une minorité euh, dans son pays, etc. Euh, je reçois, alors en plus c'était mon premier entretien, un jeune tamoul euh, qui me dit qu'il a été violé par un soldat cingalais. Euh, pour lui, déjà, c'est très dur euh, d'exprimer ça. Et euh, en remontant, donc, pour moi c'est un accord, c'est évident. Et mon chef pourtant me dit euh, c'est pas un militant politique, c'est pas un responsable politique. Même lui, il le disait, hein, j'avais beau lui dire Vous êtes sûr, vous n'avez pas fait une petite manif Non, non, Enfin euh, il me dit juste euh, J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, je suis tombée sur ce militaire et enfin voilà. Et mon chef me dit mais écoute ça correspond pas au profil type donc c'est un rejet et il a fallu quand même des semaines de négociations pour prouver que en temps de guerre le viol est une arme donc finalement j'ai réussi à faire un accord mais c'était des semaines de négociations donc on parlait aussi de l'indépendance des officiers de protection on a on propose en fait un accord ou un rejet et c'est le chef qui doit le valider euh, Et on a envoyé le dossier à, au service juridique, puisque l'OFPRA a justement un service juridique qui est chargé d'évaluer euh, euh, voilà est-ce effectivement c'était une arme de guerre, le viol, etc. Mais au final, euh, si le chef ne veut pas signer l'accord, on n'a pas le dernier mot. Et puis, euh, on a aussi une pression du chiffre, c'est-à-dire qu'on doit rendre deux décisions par jour. C'est énorme. Là, je te dis que c'est des semaines de négociation, donc de travail, de documentation, etc. Or, quand on a cette pression du chiffre, donc moi, j'étais en CDD, en plus, ton CDD est renouvelé si tu as fait ton chiffre, okay. voilà, si tu déstocks Et on n'a pas le temps, en fait, de faire des accords parce que c'est trop de travail. Donc, euh, moi, je me suis retrouvée finalement à la fin euh, puisque je n'étais pas sûre d'être renouvelée, je faisais trop d'accords, je me retrouvais à faire des copiers-collés pour faire des rejets. Parce que ça prenait 5 euh, minutes à faire et que jamais mon chef ne me convoquait pour me dire « es sûre que tu veux faire un rejet ?» En principe, ils sont censés tout lire et s'ils ont des doutes, euh, convoquer que ce soit un rejet ou un accord. Mais en pratique, c'est une industrie, c'est une machine. On doit déstocker euh, là, avec la nouvelle loi euh, Asile, euh, le directeur indique qu'il fallait réduire les délais d'attente à deux mois. Donc, je ne vois pas comment, euh, en deux mois, on peut entendre quelqu'un faire des recherches, avoir le temps de la réflexion pour proposer un accord. Donc, ça va être l'immédiateté, ton ressenti au sortir de l'entretien. Est-ce qu'il m'a menti Il ne m'a pas menti Mon intime conviction, rejet ou, ou accord Il y a aussi un classement, en fait, des meilleurs op c'est-à-dire qui... Enfin, le meilleur employé, hein. on peut dire ça comme ça, même si c'est exagéré. Mais on a, chaque mois, les, les chiffres de chacun. Et en fait, que tu fasses des accords ou des rejets, c'est du chiffre. Donc, euh, que tu fasses six accords ou six rejets, c'est pareil. Donc, le meilleur employé à Price, c'est celui qui fait le plus euh, de dossiers, de, de décisions. Qui décision. prend le plus de décisions et suivant si tu exploses ton chiffre ou pas, tu as plus ou moins des primes je voulais euh, bah,
3: te poser la question, donc tu as démissionné de l'OFPRA et euh, ensuite tu t'es engagé à la CIMAD et t as accompagné en CRA, donc en centre de rétention administrative des, euh, des demandeurs d'asile, dont la décision du coup avait été euh, rejetée. Et euh, tu as expliqué euh, un jour dans un article que tu as publié que tu ne pouvais pas, en tant que membre de la CIMAD, accompagner des personnes à l'OFPRA, parce que tu as été de l'autre côté, que tu as été toi-même officière de protection à l'OFPRA. Est-ce que tu peux nous raconter comment on
0: t'a demandé de ne pas intervenir de l'autre côté Alors, il faut savoir que lorsqu'on travaille donc, euh, pour l'État, pour l'administration, il y a une condition tacite. C'est-à-dire que pendant trois ans, l'administration a le droit de regard sur ton parcours professionnel. Donc, ils ont le droit de mettre un veto sur euh, une de tes, un de tes emplois euh, moi quand j'ai démissionné donc, de l'ofpra c'était euh, justement après euh, la Guadeloupe euh, j'étais vraiment touchée par, euh, par la situation des Haïtiens donc je suis revenue donc, au centre de rétention c'est là où on met euh, les gens, c'est une prison hein, euh, les gens avant d'être expulsés et donc je suis revenue en fait pour ouvrir la première antenne de la CIMAN en Guadeloupe et tenir la première permanence juridique parce qu'il faut savoir que même si on est expulsable, on a des droits, euh, que l'arrestation, l'interpellation de la police doit respecter certains droits euh, et que si ce n'est pas respecté, la personne est libérable, voilà, quel que soit son profil, qu'elle soit... Euh, même quel est le rejet au Si l'interpellation a été réalisée dans de mauvaises conditions, s'il y a eu violence policière, pas d'interprète, pas de médecin, etc., la personne est libérable. Donc j'ai bossé un an sans problème euh, à l'antenne de la CIMAD en Guadeloupe. Et au bout d'un an, euh, je reçois une convocation qui m'est remise par euh, la capitaine de police qui m'apprend que je suis convoquée devant la commission de déontologie donc de la fonction publique à Paris. C'est en fait une dizaine de hauts fonctionnaires qui sont là pour, comme je le disais, valider ou non mon emploi. Donc moi, je n'avais rien à me reprocher. J'avais en plus plein d'attestations d'avocats, d'associations, même du pasteur de la Guadeloupe qui disait que j'étais tout à fait intègre. Ils ne regardent même pas, en fait, mes attestations. Et on me dit, mais vous connaissez le système Vous pourriez filer des tuyaux au sans-papier. Et on me dit, la Guadeloupe est une petite île, tout se sait, donc vous ne pouvez plus ni euh, travailler en Guadeloupe, ni avoir de contact avec aucun demandeur d'asile et vos collègues de l'OFPRA pendant une durée de trois ans.
1: Stalingrad